0: Willkommen bei Studio Vegan, ein Podcast der BKK Pro Vita. Mein Athletiktrainer hatte das auch gesagt. Ja, also deine Werte sind top. Also ich glaube, so fit warst du noch nie. Mein Gefühl ähm, zumindest sagt mir, dass ich sehr schnell, besonders so im ersten Jahr, schneller regeneriert habe. Keine Erkältung mehr hatte in den äh, Wintermonaten und auch sonst äh, eigentlich keine Krankheit
1: mehr hatte. Hey, ich bin Sanja und ich spreche heute mit Carla Borger. Sie ist Beachvolleyball-Nationalspielerin, war sogar bei den Olympischen Spielen und ernährt sich seit Jahren vegan. So, hallo liebe Carla. Heute geht es ja mit dir um Vegan Fitness, also vegane Sporternährung sozusagen. Und vielleicht fangen wir direkt mal damit an, seit wann lebst du denn vegan und was war überhaupt der Grund dafür, dass du angefangen hast, dich vegan zu ernähren?
0: Ja, hallo Sanja, hallo ihr Lieben da draußen. Ähm, ich tatsächlich bin jetzt schon seit einigen Jahren vegan. Ich hatte anfangs mich noch eher vegetarisch ernährt, bin dann aber jetzt seit, das ist immer so schwer zu sagen, weil die Zeit so schnell rumgeht. Ich würde jetzt sogar schon fast sagen Richtung vier Jahre. Ja, vegan unterwegs und ähm, ich glaube so, dass diesen größten Sinneswandel ähm, gab es eigentlich äh, dann im Zuge meinem neuen Freund, der äh, selber Veganer ist und mich dazu geführt hat, sage ich, wenn man das so sagen kann, ähm, mhm. genau und ähm, durch meinen Sport einfach, ich habe ähm, nie so sonderlich Wert auf Ernährung gelegt ähm, hatte selber eine Krankheitsgeschichte, weil mein Immunsystem auch oft angegriffen war. Ich auch in den, besonders in den Winterjahren, äh, Monaten, ähm, immer ja, viele Erkältungen durchlebt habe. Und äh, für mich war es dann irgendwie so eine, eine Zeit, ja, was zu ändern und was für mich zu tun und auch dieses, Bewusst, dieses ja, diese bewusste Lebensform. Ähm, Genau, und diese, diesen, das in meinen Kopf reinzubekommen, dass es halt äh, ja, viel durch Ernährung eben passiert oder auch mein Immunsystem damit in Verbindung steht. Und dadurch bin ich, glaube ich, dann so zum Veganismus gekommen.
1: Mhm. Wie war das denn so bei deiner Ernährungsumstellung? dann Also hast du dir ähm, professionelle Hilfe geholt? Weil bei LeistungssportlerInnen ist das natürlich ähm, wahrscheinlich wichtig, dass man das da auch alles richtig macht. Also wie verlief da so deine Ernährungsumstellung? Also
0: angefangen habe ich erstmal mal, Fleisch wegzulassen. So, Ich habe zum Beispiel Chicken dann eine ganze lange Zeit nicht gegessen und fand das dann auch irgendwann so eklig, oder wenn ich es dann mal wieder probiert hatte. Ich, ich mochte es dann aber nicht. Also was auf jeden Fall hilfreich ist, das eben Schritt für Schritt anzugehen. Das ist ja genauso wie wenn man sich im Sport oder auch in anderen Lebensbereichen sehr große Ziele steckt. Das alles auf einmal zu erreichen wird schwer. Das heißt, ich habe wahrscheinlich auch sehr langsam angefangen und dann eben erstmal das komplette Fleisch verzichtet. Fisch wurde dann auch immer weniger und dann eben auch Käse und Milchprodukte mit der Zeit weggelassen und ähm, ich hatte Unterstützung natürlich äh, durch meinen Freund hier zu Hause, ähm, der selber auch sehr gut kochen kann <lacht> und, äh, äh, und diese, diese Vorstellung anfangs, was soll ich denn dann essen oder was mache ich denn da? Ich muss jetzt immer im Nachhinein drüber lachen, dass ich früher so gedacht habe, dass wir äh, Veganer ja. ja eigentlich nichts zu essen finden. Oder auch so, wie mache ich das denn in Restaurants? Und da gibt es ja nichts auf der Karte und da muss man das ja dann so essen. Also so ähm, es ist es alles möglich und die Vorstellungskraft ähm, fehlt uns vorher, wenn man das nicht kennt. Und das ist ja heute noch so, wenn man äh, sich mit Leuten unterhält, die eben nicht ähm, ja, vegan oder vegetarisch leben, ähm, die einem das dann irgendwie immer, was nicht, so diese Klischeefragen fragen stellt und ich muss so inzwischen halt wirklich darüber lachen, weil es ist ja nicht so, dass wir verhungern oder nichts zu essen finden, sondern das ist ja, ähm, ja, wie man einfach mit der Thematik umgeht.
1: Ja, absolut. Und dein Freund hat dir dabei geholfen und musstest du denn auch wegen deines Sports dann ähm, das ärztlich auch begleiten lassen oder konntest du das selber alles so meistern?
0: Also müssen sowieso nicht. Ich weiß, dass ich damals bei unserer, wir müssen so einmal im Jahr so eine Jahreshauptuntersuchung vollziehen, wo wir unser Herz auch nochmal geprüft wird nach einer Leistungsdiagnostik und das Blut wird kontrolliert und meine Blutwerte waren immer top. Ich hatte auch angegeben, dass ich mich vegan ernähre. Mhm. Einige Ärzte, glaube ich, haben das Verständnis nicht gezeigt, aber es akzeptiert. Und ich konnte anhand meinen Blutwerten sehen, dass alles immer in Ordnung war. Ich auch selber in den letzten Jahren einfach gar nicht mehr krank war. Also, ich hatte krank. Ja, das, das war schon auch für mich zu sehen und es war eigentlich ganz, auch ganz nett. Mein Vater hatte vor, ja, letzten Winter, hat er irgendwann zu mir. War schon ganz, ganz lang nicht mehr krank. So ach, wirklich <lacht> gut erkannt, hm, an was wird das wohl liegen? Vielleicht, dass ich auf mich achte und mich gut ernähre und eben ähm, gesund ja, ich, bin. Jetzt. Genau, gesund bin. Vielleicht liegt es daran. Das hat mich auch innerlich total gefreut, dass er das gesagt hat und er selber auch Fleisch konsumiert und sich normal ernährt. Klingt schon wieder so falsch. Das ist ja nicht, was, was ist schon normal. Genau, das hat mich natürlich total gefreut, dass er das gesagt hat. Und Genau, und daran merke ich, dass es, weiß ich nicht, von Anfang an auch in den Wochen und ähm, in den Jahren, dass es, was meine Leistungen äh, betrifft, mein Athletiktrainer hatte das auch gesagt, ähm, dem hat er auch, hatte ich lange Zeit auch nicht erzählt, ähm, dass ich mich vegan ernähre, weil ich seine Ach, Grundeinstellung kannte.
1: Mhm, und, ähm, also war er eher so anti-vegan unterwegs.
0: Genau, also vollkommen so. Ich glaube, er, er konnte das auch nicht nachvollziehen. Und das war irgendwie auch ganz interessant, weil er dann auch meinte, ähm, ja, also deine Werte sind top, also es ist wirklich, also ich glaube, so fit warst du noch nie. Und ja. <lacht> genau, dann habe ich ihm das, ich weiß gar nicht, wann ich ihm das dann gesteckt hatte und das fand ich irgendwie ganz interessant dann zu hören Ich so, ja, ich achte
1: auf mich. Ja, das ist doch cool, dass man dann so ein Feedback bekommt und wenn man auch sieht, die Werte sind gut und das alles läuft. Genau, genau, das, das macht es ja
0: auch aus, also ich meine, ähm, ich habe mich halt auch gut ernährt zu Hause, muss man auch dazu sagen. Also wir haben viel selber gekocht, ähm, genau, und es gibt, gibt ja einfach genauso, aber auch wenn ich ähm, früher, also beziehungsweise als Leistungssportler, musst du ja auch so schauen, was du isst. Also ja. so dass du viel Gemüse zu dir nimmst und ähm, genau, und das hat man, oder generell würde ich sagen, im Leistungssport gibt es immer noch ganz viele AthletInnen, die nicht so auf ihre Gesundheit achten, beziehungsweise mhm. auf ihre Ernährung. Und das ist eigentlich so kontrovers, weil es bei uns ja um die kleinsten Details geht und um die Leistung. Und dann ist es natürlich spannend zu sehen, dass viele sich damit gar nicht auseinandersetzen.
1: Ja, absolut. Du hast ja auch ganz am Anfang gesagt, dass Ernährung bei dir jetzt nicht so die Riesenrolle gespielt hat. Jetzt ist es ja was ganz anderes. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt Ernährung für dich in deinem Sport?
0: Eigentlich die mit Größte. Also ich versuche, man darf auch nicht vergessen, wir beispielsweise als Beachvolleyballer sind viel international auch unterwegs, das heißt auch in vielen Ländern, wir kommen jetzt gerade aus Mexiko zurück, Mexiko ist ein Fleischland, dort gibt es im Restaurant ungefähr alle Gerichte mit Fleisch, ich habe dann immer versucht extra zu bestellen, mein Reis, Bohnen, Gemüse, das hatte jedes Restaurant auf jeden Fall da Oder das hat meistens ja auch, alle Restaurants besitzen ja auch jetzt äh, Gerichte oder beziehungsweise können was zusammenstellen, wenn man nett fragt. Ähm, ja. Und da ist es dann oftmals auch schwer in einigen Ländern, ähm, genau in denen wir vielleicht dann auch nicht waren, oder einige Städte oder Hotels. Ähm, ich nehme immer sehr viel mit zu essen. Auch aus Sorge, ähm, dass sie keine... Ähm, Sojaprodukte haben, haben, beispielsweise Hafermilch oder Sojamilch oder äh, andere Milchprodukte, ähm, nehme ich immer selber was mit und äh, oftmals freue ich mich dann aber auch einfach, wenn ich die Städte, in denen wir dann spielen, eben schon kenne oder die Länder, dass ich halt weiß, okay, da kriege ich das, das, da kenne ich den, den Supermarkt, den gehe ich nochmal einkaufen, aber ich nehme seit Jahren schon ganz, ganz viele mal zu essen mit, weil ich auch okay. weiß, dass die Turnierbetreuung, ähm, ja, da wird jetzt auf, wenn überhaupt mal auf vegetarisch geachtet aber eigentlich mhm. steht das nicht im Vordergrund.
1: Ja, da würde ich direkt mal anknüpfen. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil ich habe mir natürlich schon gedacht, dass du viel unterwegs bist. Was wäre denn so, abgesehen davon, dass man sich dann selber auch was mitnimmt, so ein Tipp für ZuhörerInnen, wie man sich unterwegs gut vegan ernähren kann? Dann bist du ja schon ein richtiger Profi da drin.
0: Ich versuche es zumindest, ähm, also ich versuche zum Beispiel, wenn wir ähm, irgendwo hinfliegen, Langstrecke. Ähm, ich bestelle zwar, äh, je nachdem mit welcher Airline wir fliegen, eben schon das vegane Essen, aber ist natürlich auch von der Menge, beziehungsweise auch ja, <lacht> vom, vom, vom Taste her äh, nicht immer so, so an, äh, anlächelnd. Ähm, deshalb äh, versuche ich, ähm, wenn ich reise, eben was zu kochen und mitzunehmen. Darf natürlich nicht zu flüssig sein, weil sonst wird es mir bei der Sicherheitskontrolle weggenommen. Und ich freue mich dann immer meistens äh, in den Hotels dann anzukommen ähm, und dann noch so ein Restessen zu haben. Dass ich dann mhm. nicht abends, wenn wir ankommen, irgendwo noch los muss und ich bin müde, sondern dann habe ich schon mein Essen da. Ähm, ich habe ähm, oftmals äh, eine Hafermilch mit dabei, beziehungsweise auch Hafermilchpulver, gibt es ja inzwischen auch. Ähm, was ich total praktisch finde, dass ich mir das dann selber schnell anrühren kann mit Wasser. Ich Stimmt, meistens, das auch äh, fürs
1: Fliegen ganz gut, ne?
0: Genial, auch vom Gewicht her, das ist ja immer das Thema. Also ich kann ja auch nicht acht Kilo mitnehmen, weil ich einfach gar nicht so viel Platz habe im Gepäck. So, ja. ähm, ich habe meistens äh, Chiasamen, Haferflocken dabei, ähm, dass ich mir da über Nacht ähm, mein Müsli äh, schon mal einweichen kann. Ähm, Leinsamen über Nacht. Ähm, ich versuche zu keimen, ähm, das ist aber natürlich auch mal die Schwierigkeit, ähm, dass meine Keimgläser so schwer sind. Da habe ich noch nicht so eine richtige Lösung mhm. für gefunden. Mhm. Das ähm, genau, und dann gibt es einfach ein paar Produkte, die ich einfach immer mitnehme. Ähm, dann Nahrungsergänzungsmittel, ähm, und das ist dann ja so mein, mein Essenspaket. Und meistens ist das mhm. immer sehr schwer und sehr groß. <lacht> ein Riesenrucksack nur für Essen. Ja, so, so ungefähr. Ähm, es wird auch vom Veranstalter her nicht so viel Wert gelegt aufs Essen, was ich total schade finde. Und wir hatten jetzt beispielsweise in Mexiko auch. Es war katastrophal mit dem Essen, so, so schlimm war es noch nie und das ist eigentlich voll schade, wenn man halt überlegt, dass es um uns SportlerInnen ja geht und ich meine, ja. damit wir Leistung bringen können, müssen wir auch dementsprechend Nahrung zu uns führen und das wird, wenn das dann nicht gewährleistet wird, finde ich das halt schon, eigentlich schon echt eine Schande.
1: Ja, absolut. Wie ist das denn, wenn du dann so auf so Turnieren bist und da, da gibt es dann halt nichts Veganes, ähm, wie, wie reagiert man da oder ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil du brauchst ja irgendwie was zu essen, hast du dann immer deine Reserve da oder... Gibt es denn da immer ein Theater? Ich versuche es immer nicht zum Theater zu machen, ich versuche es halt auch oft dann
0: anzusprechen. Ähm, mhm. Was ist das denn so ähm, oder ist das denn so schwer, wenn ihr einfach Reis hinstellt, Nudeln oder ähm, Kartoffeln mit einer Tomatensoße oder irgendwas oder einfach Gemüse, so? das ist ja das Einfachste, da muss sich keine Gedanken machen, und das ist ja alles gesund. Ähm, genau, ich habe halt meistens Hefeflocken dann dabei, dass ich halt, wenn es dann nur Reis gibt oder Gemüse, dass ich halt so ein bisschen Geschmack dann da noch reinbekomme. Und mhm. ähm, genau, und meistens, wenn es jetzt nicht konkret nur Veganes zu essen gibt, dann frage ich meistens in der Küche oder beim Kellner nochmal nach, ob sie nicht irgendwie mir das und das anbieten können. Und bis mhm, jetzt okay. hat dann jeder, ich meine... Jeder hat ja irgendwie Reis da oder Kartoffeln oder irgendwas. Ähm, ja, dann, diese Basics, ja. Ja, und meistens, ähm, oder bis jetzt eigentlich immer, ähm, waren die dann auch so nett und haben mir dann extra Teller gemacht. Also da bin ich jetzt bis jetzt noch nirgends, äh, ja, ähm, nicht weitergekommen.
1: Mhm. Also es ist wahrscheinlich so eine Kombi aus höflich fragen und äh, gut vorbereitet sein, ne? Genau, und es ist ja auch... ich, ich, ich
0: also, die Art und Weise, wie, wie ich ja dann auch frage, es ist ja nicht so, dass ich fordernd bin, sondern ich verlange ja wirklich nicht viel. Ich frage einfach mhm. ganz lieb nach, ob sie noch was in der Küche haben. Und ganz oft äh, finden die dann irgendwas und äh, machen mir dann noch einen extra Teller. Also bis jetzt ähm, hat das immer irgendwie funktioniert.
1: Mhm. Du hast ja eben auch schon mal so diese Menge angesprochen. Also wenn es jetzt zum Beispiel so nur Gemüse ist, da wird man ja auch nicht satt. Vor allem jetzt, wenn du, du als Leistungssportlerin, ähm, ich stelle mir das jetzt bei der Umstellung auch irgendwie schwierig vor. Also hattest du da mal Probleme, so deinen Energie- und Nährstoffbedarf zu decken? Mit der veganen Ernährung?
0: Mm, ja, ich überlege gerade, ob ich. Also, wenn ich jetzt nur wirklich Gemüse esse oder so, dann werde ich gefühlt nicht satt. Und das ist auch die, so ein bisschen dieser Trugschluss, glaube ich, Wenn man bei der Umstellung. Denkt man immer, man wird nicht satt. Also, das mhm. ist total, total Wahnsinn, weil oftmals, ähm, ich rede ja noch mal von diesem, was wir ja früher kannten, dieses volle Gefühl nach einem Mittagessen oder wenn man irgendwo in der Kantine gegessen hat, weiß ich dieses richtige ja, so vielleicht so ein bisschen eklig, so satt gegessen. Und dann fällt man, hat man oder früher ist man ja dann auch richtig in so ein Tief gefallen. Ja, ins so Ja, genau, ins, ins Foodkoma, wo man sich dann schlafen legen musste. Ähm, so, das finde ich zum Beispiel ganz krass zu sehen, dass ich das halt gar nicht mehr habe. Also ich finde es mhm. total toll, dass... Äh, ich das halt so in der Mittagszeit und so, ich habe gar nicht dieses Tief wie vielleicht andere, besonders so, so so Käselastige Sachen, was man halt früher dann, weiß ich nicht, irgendwas überbacken lässt oder so, danach ist man, oder so eine, so eine Käsepizza oder so, irgendwie genau danach ist man irgendwie immer völlig fertig ähm, mhm. so, das, das äh, habe ich nicht mehr und ähm, ich hab, hätte auch früher, schon schon gesagt, bei einer schönen Gemüsesuppe, so. ich werde davon nicht satt aber mhm. äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt nicht satt werde von der Suppe mhm.
1: Mhm. Aber wie ist das denn so, wenn du, ähm, du machst ja dann unglaublich viel Sport, das heißt, du hast ja auch einen sehr hohen Bedarf. Ähm, ist das einfach, das auszugleichen mit einer veganen Ernährung oder fällt dir das manchmal schwer? Ähm,
0: nee, also nicht, nicht, nicht bewusst, So, wenn ich Hunger habe. Also ich merke natürlich, wenn ich viel verbrenne oder mehr trainiere dass ich dann natürlich auch mehr zu mir nehme und ich auch von der Menge her wahrscheinlich sehr viel mehr esse als durchschnittliche Personen. Das merke ich dann besonders leider über im Winter, wenn wir keine Saison haben, weil ich ja an diese Mengen gewöhnt bin und dann eben ja. auch denke, ich habe jetzt nicht genug gegessen und esse, esse, esse und dann macht sich das natürlich auf der Waage dann auch bemerkbar, wenn ich halt dann keinen Sport mehr mache oder in der Pause dann eben nicht so viel Sport mache wie, wie normalerweise. Daran merke ich dann schon, dass ich von der Menge her sehr viel zu mir nehmen.
1: Ja, ja, aber an sich dann keine Probleme damit.
0: Nein, also wenn ich halt noch Hunger habe oder merke, das hat mir jetzt nicht gelangt oder so, dann, dann gibt es noch was. Genau, dann gibt es noch was oder ich nehme auch zum Training meistens eine Banane mit, falls ich also würde ich aber als äh, Nicht-Veganer würde ich das auch machen. Also, ähm, mm. dass ich eben dann eben nach dem Sport direkt was zuführen kann. Oder ähm, gibt ja auch immer mal wieder, dass man auch bestimmte Phasen in Zyklen hat bei den Frauen, wo man eher nochmal yeah. so ein hunger hat. Ja. Ähm, yeah. <lacht> genau. Ähm, wo man ja unglaublichen Appetit dann eben auch was Süßes hat oder so. Und da sehe ich halt zu, dass ich dann eben Nüsse habe oder eine Banane, um das dann auch gleich zu stillen und auch erst gar nicht auf die Idee zu kommen, äh, dann mir irgendwie Süßigkeiten oder Schokolade zuzuführen.
1: Okay, du reißt das gerade schon so ein bisschen an, was meine nächste Frage wäre. So, welche Lebensmittel oder auch vor allem Supplements dürfen denn bei deiner Ernährung dann nicht fehlen?
0: Also ich mache ähm, regelmäßig Tests, wo ich eben dann auch genau weiß, äh, was ich benötige. Und das finde ich auch selber immer spannend. So, Wie ist mein Gefühl gerade, was ich brauche und wie ist es die Realität? Und ähm, weiß nicht, da kann ich ja jetzt als Beispiel auch sagen, dass meine letzten Tests ähm, äh, ja äh, viel, viel positiver ausgefallen sind, als ich je gedacht hätte, ähm, weil ich so in meiner... Ähm Aufbauphase oder sage ich mal Nicht-Saison ähm, gedacht hätte ich hätte mich sehr schlecht ernährt also vom mhm. Gefühl her und die Tests haben aber eigentlich was ganz anderes wieder das fand ich eigentlich ganz interessant und da hatte ich nur gesehen dass ich ähm, mein Zinkwert beispielsweise ein bisschen drunter war ähm, Eisen ist oftmals auch drunter etwas, aber ist ja sowieso Thema bei Frauen der war zum Beispiel ja. in Ordnung ähm, ähm, D3 hätte ich auch nicht gedacht, weil ich ja auch in der nicht Sommerphase war, ähm, der war aber auch okay, sage ich mal und mhm. ähm, das war eigentlich ganz spannend, dann so zu sehen, dass, was mein Gefühl so sagt und was die Realität dann wirklich war.
1: Mhm. Und, und was sind das so für Supplements, die du regelmäßig einnimmst?
0: Ähm, also ich sehe zu, wenn ich ähm, Turniere habe, dass ich Magnesium noch zusätzlich äh, nehme. Also äh, in, der, in der Phase dann, ähm, also in der Wettkampfsphase. Ähm, ich äh, muss mir überlegen, was ich, hier, was ich noch so nehme. Ähm, tatsächlich die drei in Verbindung mit K2, ähm, mhm. dann in, ähm, vor meiner Periode und auch während meiner Periode nehme ich nochmal zusätzlich Eisen, ja. ähm, genau, da weiß ich nicht, ich hatte immer so ein, ja also vom Eisenwert war ich immer ein bisschen drunter und ähm, da haben wir eben gesagt mit meinen Ärzten zusammen, dass ich dann in den Zeiten eben ein bisschen mehr zu mir nehmen sollte. Ich schaue, dass ich sehr viel Proteine zu mir nehme, besonders auch äh, an den Tagen, wo ich Krafttraining mache. Das mhm. ähm, in Form meistens eines Shakes oder ähm, sehe dann zu, dass ich an dem Tag selber ähm, Tempeh beispielsweise zu mir nehme, ähm, oh, den okay. mir anbrate. Den, der schmeckt mir persönlich am besten. Ähm, gerade überlegen, ob da irgendwas fehlt. Ähm, Wie sieht es denn
1: mit Vitamin B12 aus? Das ist ja, oh, das, <lacht> das, ist ja. das Kritische.
0: <lacht> Tatsächlich, stimmt. Genau, B12 ist auch ähm, täglich dran. Täglich. Also da hab ich okay. zu Hause, genau habe ich zu Hause Tropfen und äh, für unterwegs habe ich so eine Lutschtablette.
1: Ah, super. Okay. Also dann guckst du immer, dass du die wichtigsten äh, Supplements dann noch mitnimmst.
0: Genau. Da habe ich mhm. eigentlich immer so eine kleine Auswahl dann dabei. Und ähm, ich variiere auch manchmal ein bisschen, auch ein bisschen abhängig dann von den Ergebnissen, von den Tests. Ja. Ähm, und Genau, aber das sind so, glaube ich, die Grundprodukte. Ich muss gerade echt überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe, weil ähm, gar nicht mehr, oder schon lange her, dass ich darüber nachgedacht habe, weil das schon mhm. so selbstverständlich geworden ist.
1: Ja, ist halt schon so drin. Aber ich glaube, die, die wichtigsten, also Zink, Eisen, Vitamin D, Vitamin B12, die hast du alle abgehakt.
0: <lacht> ja, lustig, dass mir B12 erst nicht, äh, genau, ist mir entgangen, aber
1: ja. Ja, das ist halt so eine Selbstverständlichkeit irgendwann mit den Jahren, ne? Genau, und das wäre auch so... Ähm, ja, es gehört halt einfach dazu. So, ja. Äh,
0: ja. Nee, ich doch doch, doch. das war so, so das, grob.
1: Das sind alle. <lacht> das ich, ja ich auch schon. schon mal, ja, ja wenn es dir gleich noch einfällt, kannst du ja noch mal äh, hinzufügen. Du hast ja eben auch schon mal gesagt, du nimmst äh, immer eine Banane mit. Was sind denn sonst noch so Lebensmittel, die immer äh, in deiner Ernährung eine Rolle spielen, die nicht fehlen dürfen?
0: Hm, also Banane ist oftmals... Ähm weil ich es immer recht praktisch finde, die in der Tasche zu haben, in meiner kleinen Bananenbox, weil mir schon zu oft vorgekommen ist, dass die zerquetscht wurde. <lacht> kleiner Geheimtipp. Ja, kleiner Geheimtipp, wenn man eine Banane in der Sporttasche oder die dann vergisst oder so, das ist vielleicht auch schon mal passiert, kann ich nicht empfehlen. <lacht> deshalb, die Bananenbox ist auf jeden Fall sehr wichtig. Manchmal habe ich auch, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, dass man mal keine Lust auf Bananen hat, auch wenn man so eine Phase hatte, wo man vielleicht viele Turniere hatte und irgendwie, ähm, ja, um dann noch satt zu werden, noch eine Banane gegessen hat. Und dann gibt es bei mir manchmal so Phasen, wo ich auch keine Bananen sehen kann, weil irgendwie so mm. in der Saison ich schon zu viele gegessen hatte. Ähm, Mandeln beispielsweise. Mhm. Ähm, die, genau, das ist noch so ein, so, so ein Ding, was ich gerne zu mir nehme. Genau, das sind eigentlich so die, die ja, wo ich mich mal ein bisschen abwechsle. Die Basics. Mir einfach, die Basics. Manchmal auch einfach einen Apfel nach dem Training. Mhm. Ähm, mhm. Ja.
1: Wie ist das denn so, wenn wir gerade über Basics sprechen, mit deinen... Dein Food Basics jetzt zum Beispiel zu Hause, du hast ja eben schon mal gesagt, so Reis auch viel.
0: Äh, ja, Reis, Kartoffeln. Ähm, ich habe verschiedene Nudelsorten, wobei da es ja oftmals auch, ähm, es gibt so eine Rote, was sind das? Linsennudeln, die schmecken mir mhm. beispielsweise. Oder Edamame-Nudeln gibt es ja. Ähm, die schmecken mir ganz gut. Es gibt aber auch einige, muss ich auch ehrlich gestehen, da muss man sich ein bisschen durchprobieren, die echt ekelhaft sind. Also ich glaube so Kicher ja. äh, <lacht> äh, Kichererbsennudeln. Ich habe glaube ich ein paar, die mir schmecken. Hatte aber auch oftmals schon daneben gegriffen, beziehungsweise ich probiere, ich mag das ja immer, mich durchzuprobieren, ne? Also, so, wenn im Supermarkt neue Sachen rauskommen, bin ich immer so die erste, die wahrscheinlich einmal hingreift. Vielleicht ärgere ich mich dann auch danach, aber ich freue mich dann immer, neue Produkte zu sehen. Ähm, ist teils mit Vorsicht zu genießen, weil <lacht> oftmals ähm, genau diese äh, verschiedenen Nudeln auch nicht schmecken.
1: Mhm. Ja, nee, das verstehe ich absolut. Da hatte ich auch schon mal einen Fehlgriff. Ja,
0: und vor allem, was, was, weißt du, hast du so richtig leckeres Essen gemacht und dann, äh, weiß nicht, weil ich glaube, Kichererbsennudeln könnten manchmal ähm, sehr, sehr anders kritisch schmecken. Kritisch sein. Und dann ja. genau kritisch sein und dann freust du dich so aufs Essen.
1: <lacht> und dann
0: versaust du es dir mit den Nudeln.
1: Ja, das kennt man.
0: Ja, das Lass heißt, mal dann mal durchprobieren ein bisschen.
1: Ja, ja, das ist immer ein guter Tipp. Ein paar Sachen ausprobieren und seine oder ihre Favorites dann finden. Ne? und Lass uns doch mal kurz auf deine Leistungsfähigkeit eingehen. Wir haben da ja ähm, zu Eingang schon mal drüber gesprochen. Wie ist das denn bei dir? also Wenn man so nach den Vorurteilen zu veganen Ernährung und Leistungssport geht, ist das natürlich immer so, ah, du hast doch bestimmt dann keine Kraft und bist viel zu müde und isst nicht genug und so. Hast du denn irgendwelche Unterschiede ähm, in deiner sportlichen Leistungsfähigkeit gemerkt seit der Umstellung? Also sowohl positiv als auch negativ?
0: Also eher, also ich eigentlich... Durchweg positiv. Ich bin ein bisschen erschrocken über mich selber, weil ich ja früher, ich bin ja auch so aufgewachsen, so ja, man braucht sein Fleisch und besonders als Athlet, und nur darüber kann ich meine Proteine ziehen und was isst du denn sonst und dann hast du keine Power und ich bin es einfach so leid, diese Spr Sprüche zu hören. Ja, was isst du denn dann? Und irgendwie so, ich also so einerseits irgendwie so erschrocken über mich selber, dass ich früher auch so war. Mhm. Ähm, und ich habe großes Verständnis, dass Leute das auch immer noch so sagen, aufgrund dessen, weil sie es nicht anders kennen und weil sie ja so groß geworden sind und vielleicht leider einfach noch nicht die richtigen Leute getroffen haben oder ähm, die einem zu verstehen gegeben haben, dass es eben anders wahrscheinlich besser ist. Mhm. Also in meinen Augen zumindest äh, besser ist. Ähm, also ich habe irgendwie schon Verständnis, aber ich finde es irgendwie so krass, dass man echt so null offen dafür ist. Also nicht, da spreche ich ja auch nicht alle an, aber dass man so so hardcore, ich finde irgendwie so, dass einige so So hardcore-Anti. Genau, Hardcore-Anti, dass sie so ja. gar kein Verständnis dafür haben. Und ähm, es ist ja gar nicht nur auch das Essen, sondern es ist ja auch das was dieser Lifestyle. Ähm, also auch über diese Thematiken Nachhaltigkeit, Konsum, ähm, darüber auch nachzudenken. Und ich finde, ähm, ja, Veganismus ist ja einfach alles. Also es ist ja wirklich dieser Lifestyle, der mich ja auch interessiert und mhm. der mich ja irgendwie auch hat auch mega reifen lassen in den letzten Jahren und über
1: einige Dinge ich halt jetzt auch einfach ganz anders denke. Mhm. Also hast du im, im Lifestyle schon irgendwie positive Erfahrungen gemacht und wie, also im Sport auch durchweg, kannst du mal nennen, was da so positive ähm, Erkenntnisse waren oder positive ja, Sachen, die du da gemerkt hast?
0: Also es ist natürlich schwer jetzt an, anhand von Nummern oder ähm, ja, so in der Leistung ist es ja immer schwer, mhm. das an, also weil Letztendlich ich bin auch ein Ballsportler. Bei mir äh, es ist es ja eine Spielsportart, das ist auch immer ja, schwer zu sagen. Technik. Jetzt, äh, genau, Technik, also springst du jetzt wirklich höher, und dadurch, dass du vegan lebst oder wie auch immer. Das ist ganz <lacht> schwer, also an, anhand von Zahlen zum Beispiel auch auszumachen. Also ich, also, ich kann da jetzt auch nur von meinem Gefühl her sprechen. Ja, und ja. Ähm, mein Gefühl ähm, zumindest sagt mir, dass ich äh, sehr schnell, besonders so im ersten Jahr, ähm, mehr erholt war oder schneller regeneriert habe. Mhm. Ich, wie, wie ich es ja auch schon angesprochen hatte, keine Krankheit, also keine Erkältung mehr hatte in den mhm. Wintermonaten und auch sonst eigentlich keine Krankheit mehr hatte. Ich hatte früher oftmals auch so Herpesausbrüche. Ja. Also auch ja. so sehr, sehr schlimme, dass ich eben mein Immunsystem komplett verabschiedet hat. So, das hatte ich jetzt auch schon ganz, ganz lange nicht mehr. Ähm, also durch den Veganismus, ich habe jetzt leider durch Corona wieder ein bisschen äh, Probleme gehabt, aber ähm, das würde ich jetzt auf Corona zurückführen, dass mich das so aus der Bahn geworfen hatte, ähm, aber ich kann jetzt schon in den letzten Jahren sagen, äh, zusammenfassend, dass es schon unglaublich war, was das mit meinem Immunsystem getan hat, also wie gut mhm. mir das getan hat.
1: Du hast ja auch gerade von dieser ähm, schnelleren Regeneration gesprochen, da sprechen ja viele SportlerInnen drüber. Ähm, woran merkt man das denn? Ist man dann einfach schneller wieder fit oder fühlt man sich generell auch fitter?
0: Mm, ja, wahrscheinlich, also so, man ähm, ich mein, kennt ja so die Trainings, das Trainingspensum, ähm, das wiederholt sich ja oft. Äh, Genau, und dass man das einfach besser verkraftet. so Dass ich dann mhm. Krafttraining mache oder dann so eine Trainingswoche. Ähm, ich zwar dann auch erschöpft bin, ähm, aber dann einfach schneller wieder auf dem Bein stehe.
1: Mhm.
0: Und ähm, das war natürlich super interessant, dass mein Athletiktrainer damals... Ähm, das ja, unabhängig davon, dass er es wusste, äh, äh, ja auch bestätigt hatte, dass ich äh, in mhm. Topform bin. Und äh, er wusste ja nicht, dass ich mich vegan ernähre. Da, deshalb ähm, war das ganz interessant. Das, das war ja auch nochmal vielleicht ein Faktor, um zu
1: sehen, so, okay, gut, dann hat es sich wohl gelohnt. Ja, ist eine super Bestätigung. Ne? Genau. Mhm. Wie ist das denn? Äh, du hast ja gerade mal so von deiner Sportwoche äh, erzählt. Es würde mich mal interessieren, wie, wie sieht denn so eine Woche aus? Wie viele Sporteinheiten hast du so? Also
0: wenn wir jetzt eine ganze Woche, eine normale Woche zu Hause, wenn man das so sagen kann, betrachtet, haben wir eigentlich hier Montag bis Freitag Training, je nachdem, Samstag vielleicht auch nochmal. Und so ein Sport, also so täglich an die zwei Einheiten. Also meistens einmal Balltraining und einmal Krafttraining und mhm. manchmal auch zweimal Balltraining, je nachdem.
1: Und ja, man kann eigentlich schon so über die Woche verteilt sagen, eigentlich fast jeden Tag zweimal Training. Mhm. Und dann hast du ja wahrscheinlich auch äh, viel Hunger. Wie oft machst du dir dann was zu essen am Tag? Oder was? wie oft viele Mahlzeiten hast du so?
0: Also eigentlich drei Mahlzeiten. Ähm, wenn ich jetzt zwischendurch ja. irgendwie vorm Training merke, weiß nicht, warum auch immer, weil, man, weil ich gerade, weiß ich nicht, mittags nicht so viel essen konnte oder wie auch immer, dann natürlich auch mal noch Zwischenmahlzeiten. Ähm, also wie gesagt, dann eine Banane vorm Training oder was halt zu Hause noch so rumliegt. Ähm, genau, aber eigentlich so drei Hauptmahlzeiten.
1: Also mhm. ganz Und dann
0: Frühstück, ja.
1: Dann kochst du auch immer selber oder dann mit deinem Freund zusammen oder wie ist das meistens?
0: Genau, also wir kochen viel selber, ähm, ja genau und dann äh, eventuell sonst bestellen wir uns auch abends mal was, wenn wir dann irgendwie beide beschäftigt sind und irgendwie auch vielleicht keine Lust haben.
1: Ja, das geht ja mittlerweile auch easy eigentlich, ne? Zu easy.
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, ähm, dass es echt ein... Ähm, ja, Stuttgart hat leider nicht so viele äh, coole Restaurants zum Bestellen. Also jetzt besonders was... Es ist äh, doch ausbaufähig. Ja, es ist leider total ausbaufähig und äh, da haben, glaube ich, auf jeden Fall einige Städte, ich meine, okay, Berlin kann man wahrscheinlich auch nicht vergleichen als Hauptstadt, also da ist ja die vegane Auswahl in Hamburg ja auch inzwischen, da ist ja so viel geworden, riesig, also, riesig und eigentlich so cool, ähm, genau, da sind wir in Stuttgart noch ein bisschen hinten dran. <lacht>
1: Wir haben ja gerade schon mal über deine, deine Sportwoche äh, gesprochen, ich frage mich gerade so ein bisschen, wie, wie sieht es denn in deinem beruflichen Umfeld aus, also gibt es mittlerweile viele vegane SportlerInnen, also kennst du viele, weil ja, vorher war man immer so ein bisschen so ein Exot, ne? aber es ja, stimmt jetzt immer mehr, wie, wie nimmst du das denn wahr?
0: Also ich bin immer noch ein Exot, zumindest international beim Beachvolleyball, ähm, gibt es relativ wenige. Ähm, jetzt tatsächlich auf der deutschen Tour sind es dann doch auch mehr. Und ich muss auch sagen, dass wir äh, jetzt in den letzten zwei Jahren dafür gesorgt haben, dass eben unser Spieleressen, dass, dass es eben auch eine vegane äh, Option gibt. Äh, Ach, cool. War ich auch selber überrascht und fand es total toll, dass sie das anbieten, weil eben die Nachfrage auch da war. Ähm, mhm. Ja, also, es, es ist noch überschaubar im, ähm, im äh, ja, in Deutschland bei, bei den SportlerInnen. Ähm, mhm. Dennoch, die meisten kennen sich auch untereinander. also äh, ich habe äh, auch mit vielen zu tun, äh, mit denen ich mich auch immer austausche oder denen man dann eben auch auf Instagram folgt und eben dann auch sieht, ah, guck mal, die haben inzwischen das, ah, guck mal, und so kann man das ja machen. Und ich finde irgendwie auch so diese Verknüpfung und wenn man die Augen offen hält, auch jetzt auf Social, mhm. Social Media, besonders Instagram, ähm, finde ich es total toll, bestimmten Leuten zu folgen, ähm, um, um eben auch zu sehen, ähm, was es Neues auf dem, auf dem Markt so gibt, ähm, Genau, was kann ich noch tun? Was sind so die neuesten Forschungen, Kenntnisstände? Und das ist natürlich ganz toll und ganz einfach, inzwischen die Informationen auch zu ziehen.
1: Wir haben ja eben schon mal so ein bisschen, das hast du so ein bisschen angerissen, hast du ja auch ähm, von Nachhaltigkeit und Lifestyle gesprochen. Ähm, da will ich nur mal so ein bisschen drauf eingehen, was, was bedeutet es denn für dich persönlich, also außerhalb jetzt des Leistungssport, ähm, dich vegan zu ernähren?
0: Mm,
1: ja, die, die, das, das Bewusstsein
0: zu haben. Also, ähm, auch, auch so zu Hause auf Dinge vielleicht eher zu verzichten oder auch nochmal zu schauen, dass wenn ich zum Beispiel Möbel kaufe, ähm, wo, wo kommt das denn her? Oder auch auf, zu schauen, ähm, was ist denn, ähm, ja, was, was Plastik angeht. Äh, so manchmal fällt mir auch, auch so, wie so verpacken einige Leute äh, alles mit Plastik und äh, oder auch so... Ähm, ja, Papier, wieso wird das jetzt also so, diese, diese Grundfragen zu stellen so in allen Bereichen? Ich finde, dass, mhm. äh, ja, also mir zumindest äh, immer mehr auffällt, äh, warum Bücher teilweise nicht... Ähm nachhaltiger hergestellt werden. Also das Papier, das gibt ja, oder es gibt ja, klar ist ja wahrscheinlich auch kostenintensiver, aber so wieso einige Sachen so passieren, so diese Fragestellungen habe ich schon. Wieso muss in Brasilien, muss es immer noch tausend Plastiktüten geben im Supermarkt? Also so, so ja einfache Fragen und ähm, Dinge, die ich mich beschäftige, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt hätte.
1: Also es hat auch so einfach viel im Alltag, womit du dich beschäftigst. Ne? Also es ist nicht nur der Sport, die Ernährung, sondern auch ja, das, das betrifft auch deinen Alltag, oder?
0: Ja, also auch äh, Thema Konsum. So, Ich habe viele Sachen, So, das ist dann vielleicht mein Luxus. Ich habe zum Beispiel viele Sportklamotten, was natürlich auch teils notwendig ist, weil ich natürlich auch viel Sport betreibe, aber ich habe ähm, schon besitze viele Klamotten ähm, und versuche da eben auch ähm, nicht sinnlos zu bestellen, sondern wirklich nur das, ähm, was ich wirklich benötige und sonst auch das weiterzugeben an äh, welche, äh, weiß nicht, an unsere Mädels hier ähm, in Stuttgart, die ja auch trainieren ähm, und versuche einfach so ein bisschen, ja, darauf zu achten, äh, was ist ich cool, bestelle ja. und äh, genau und ja, hinterfrage viel. Also mhm. ähm, ja, und das finde ich schon, hat sich in den letzten Jahren aber ganz extrem
1: verändert. Mhm. Was würdest du denn so abschließend sagen? Was wären so drei Tipps für ZuhörerInnen, die vielleicht auch Leistungssport treiben? Ähm, bezüglich der veganen Ernährung hast du da so ein paar kleine Tipps, die du äh, uns mit auf den Weg geben könntest?
0: Ähm, ja, wie bestimmt... Ähm Genau, also ich, ich würde das ähm, also erstmal ähm, wirklich Schritt für Schritt angehen, ähm, sich nicht zu hohe Ziele setzen, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann enttäuscht ist, wahrscheinlich äh, oder ist, ist, ist auf jeden Fall höher. Ähm, ich würde ähm, einigen auf Instagram folgen und auf Facebook, ähm, die sich mit der äh, in, veganen Ernährung eben sehr gut auskennen und da eben auch viel in den Austausch gehen mit anderen SportlerInnen, die äh, sich schon vegan ernähren. Und ähm, ja, die Augen offen halten für, für neue Sachen und einfach die Offenheit, äh, genau, ähm, den Schritt auch zu gehen.
1: Und sich vielleicht nicht zu viel zuzumuten am Anfang, ne?
0: Genau, genau. Und ähm, ich würde wahrscheinlich viel, es ist halt echt auch, sagen wir mal, schwerer, wenn man die einzige Person ist. So auf der anderen Seite gibt es so viel tolle oder ja, es ist so wertvoll, diesen Schritt zu gehen, dass es einem auch egal sein kann. Ähm, mhm. so, und ich finde vor allem, dass man ja, sich selber nicht davon abbringen lassen soll. So, ähm, mhm. Also egal jetzt, was andere sagen und vor allem auch den, diesen ganzen Klischees oder auch in der eigenen Familie, dieses blöde Gucken und diese blöden Sprüche, die man irgendwie kassiert. Ähm, ach genau, dazu wollte ich auch noch was sagen. zu diesen Sprüchen, die man dann irgendwie so auch von, von allen Seiten irgendwie so bekommt. Und ich fände es immer so spannend. So, ähm, ich hatte es nämlich jetzt letztens erst, äh, was den Fleischkonsum betrifft. So, ähm, ich bewerte ja auch beispielsweise nicht, wenn jemand Fleisch isst. Ja. Also so, ich, ähm, und ich finde schon, dass immer, ist klar, es gibt auch ähm, Hardcore-Veganer, die dann alles vernichten und die dann irgendwie auch äh, Richtung äh, nicht-Veganer äh, ähm, ihre, ihre Sprüche machen. Aber ähm, ich, eigentlich die meisten, die ich kenne, ähm, die bewerten andere nicht, was sie tun. So, und das finde ich irgendwie ja. auch ganz toll, weil ich selber gehe geh diesen Schritt und möchte ihn gehen. Und ich bewerte aber auch nicht Fleischesser dafür, dass sie jetzt Fleisch essen. So, ich habe meine ja. Meinung dazu, aber wenn sie Fleisch essen wollen, dann werde ich sie nicht daran hindern. Ähm, so, ich habe meine Meinung und meine Auffassung, aber ich werde ihnen jetzt nicht sagen, so ich finde es jetzt eklig, was du da tust. Lass das. Ja. So, und das finde ich so krass manchmal auf der anderen Seite, dass eben Fleischesser ähm, mir gegenüber dann so auftreten. So, und das finde mhm. ich irgendwie so, die weiß ich nicht, ich bewerte das ja auch nicht. So, und das ja. finde ich manchmal so ein bisschen. Das, das das Einzige, was mich so daran stört. Ähm, ja, man muss ja nicht alles toll finden. So, wenn sich jemand dafür entschieden hat, äh, dann kann man wenigstens zumindest, äh, ja, man muss es vielleicht nicht unterstützen, aber zumindest akzeptieren. So, und äh, mhm. da fehlt mir manchmal so die Akzeptanz von der anderen Seite, wenn man von ja. so Seiten sprechen kann.
1: Ja, also so als Tipp irgendwie sein Ding durchziehen und sich nicht davon abbringen lassen, aber auch ja, Akzeptanz und Verständnis irgendwie für, für andere aufbringen und da offen sein, ne?
0: Genau, also genau, ich meine, ich selber, ich finde es ja nicht gut, so, und ich würde es auch jedem anders raten. Ich glaube aber trotzdem, dass jede Person selber darauf kommen muss. Man kann niemanden zwingen, man kann seine oder seine Erlebnisse schildern, und ich glaube aber, dass man trotzdem, wenn jetzt jemand wirklich ganz viel Fleisch essen möchte, wenn er es bis dahin nicht verstanden hat, dann wird man die Person auch nicht ändern können. Das stimmt.
1: Okay, Carla, ich würde sagen, das war schon mal ein super Abschluss. Vielen, vielen Dank für deinen äh, wertvollen Einblick. Es war echt super spannend. Und dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall für die nächste Saison alles Gute. Vielen, vielen Dank euch. Vielen Dank. Du hast eine Frage rund um das Thema vegan? Dann schick uns gerne eine Sprachnachricht bei WhatsApp an die 01573 1830753. Die Nummer findest du natürlich auch in den Show Notes. Wir hören uns dann beim nächsten Mal.
0: Das war Studio Vegan, ein Podcast der BKK Pro Vita, Deutschlands erste veggie und nachhaltige Krankenkasse.